0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Heider und heute geht es um ein Schiff, das im Hamburger Hafen gesunken ist. Weitere Themen. Dem Abendblatt liegt exklusiv die Kriminalitätsstatistik des vergangenen Jahres vor. Auf der A23 Richtung Hamburg hat es einen schweren Unfall gegeben, und Achtung, Zukunftsforscher blicken erstaunlich positiv nach vorn. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3, Alsterhausbürgschaft könnte für Hamburg teuer werden. Auf Platz 2, weniger Parkplätze in Eimsbüttel. Anwohner kämpfen um Kompromiss. Und auf Platz 1, Diesel läuft aus gesunkenem Schiff. Greenpeace alarmiert. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Im Hamburger Hafen hat es ein schweres Schiffsunglück gegeben. Heute Morgen ist ein 80 Meter langes und knapp 6 Meter breites Frachtschiff vor einem Terminal in der Elbe versunken. Nach Angaben von Feuerwehr und Polizei hatte die Alster, so heißt das Schiff, am Kalikai im Stadtteil Willensburg festgemacht, als sie kurz nach 5 Uhr massiv Schlagseite bekam. Die Feuerwehr rückte mit 40 Einsatzkräften an, um das Binnenschiff vor dem Untergang zu retten. Vergeblich. Um 6.07 Uhr versank die Alster mit etwa 1.400 Tonnen Kalisalz und 3.500 Liter Diesel an Bord in der Elbe. Der Schiffsführer erlitt einen Schock. Er und der Decksmann wurden von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, blieben aber ansonsten unverletzt. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch unklar. Die Feuerwehr legte vorsorglich im Blumensandhafen rund um die Unglücksstelle Ölsperren aus. Und wie es im Moment aussieht und wie die Bergungsarbeiten laufen, das erfahren Sie natürlich alles auf www.abendblatt.de. Und wo wir gerade im Hafen sind, Rauch im Maschinenraum einer Haddock-Fähre hat heute Vormittag noch einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie ein Sprecher dem Armblatt erklärte, war offenbar die Isolierung eines Abgasrohres verschmort. Rund 16 Einheiten waren an der Van der Smissensstraße in Hamburg-Altona angerückt, insgesamt etwa 50 Kräfte. Der Sprecher sagt, ich zitiere, wir haben sicherheitshalber alles mobilisiert, was dort zur Verfügung stand, die ganze Armada. Zitatende war zum Glück nicht nötig. Beim schweren Unfall auf der Autobahn 23 nahe Pinneberg ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Der 28 Jahre alte Autofahrer kam am späten Montag Montagabend mit seinem Wagen bei regennasser Fahrbahn aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab, rutschte in die seitliche Böschung, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Unfall ereignete sich um 20.42 Uhr zwischen den Anschlussstellen Tornisch und Pinneberg Nord, also in Richtung Hamburg. Den ersten Einsatzkräften der Feuerwehr habe sich ein Bild der Verwüstung geboten. So heißt es. Die Retter fanden das stark deformierte BMW-Coupé auf dem Dach liegend im Seitenstreifen. Motorblock und Fahrertür waren wegen der Wucht des Aufpralls herausgerissen. Insgesamt sei die vordere Hälfte des Fahrzeugs beim Aufprall vollständig zerstört worden. Der junge Fahrer aus Redding sei wie durch ein Wunder in dem Wrack zwar nicht eingeklemmt gewesen, aber die Feuerwehr musste ihn mit lebensbedrohlichen Verletzungen aus dem Wagen ziehen. Im vergangenen Jahr hat die Einbruchskriminalität in Hamburg erneut deutlich zugenommen. Das klingt nach einer schlechten Nachricht, ist es aber gar nicht. Die Kriminalitätsstatistik, die Insenator Grote und Polizeipräsident Falk Schnabel, der neue Polizeipräsident, am Donnerstag vorstellen werden, wird bei der Einbruchskriminalität einen Anstieg von rund 23 Prozent ausweisen. Das erfuhr das Armblatt exklusiv. Aber trotz der Steigerung bleibt die Zahl der Taten auf einem insgesamt niedrigen Stand. In den vergangenen 50 Jahren wies die Statistik nur in den beiden vergangenen Jahren weniger Wohnungseinbrüche in Hamburg aus, also in den Corona-Jahren. Insgesamt wurden rund 3080 Wohnungseinbrüche bei der Hamburger Polizei angezeigt. Bei etwa der Hälfte der Taten blieb es beim Versuch. 2022 waren es 2506 Wohnungseinbrüche gewesen. Aber das waren auch noch ein bisschen die Auswirkungen, die Ausläufer von Corona. 225 Euro, so viel sollen SUV-Fahrer von außerhalb künftig zahlen, wenn sie ihren Wagen für einen halben Tag in Paris abstellen. 225 Euro. Wir haben mal nachgefragt, ist das Pariser Parkgebührenmodell auf Hamburg übertragbar? Und immerhin, die Umwelthilfe DUH nennt den Pariser Entscheid tatsächlich einen Weckruf und mahnt höhere Parkgebühren auch für deutsche Städte an. Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch sprach von, ich zitiere, Stadtpanzern, Pickups und anderen übergroßen Fahrzeugen, deren Fahrer zur Kasse gebeten werden sollten. Die deutsche Umwelthilfe fordert darüber hinaus innerstädtische Parkverbote für alle Fahrzeuge über 5 Meter. Wer sich ein Auto kaufe, das jeden Parkplatz brenge, der solle dann an den Stadtrand verbannt werden. Ich glaube, diese Diskussion ist noch nicht zu Ende. Und sie wird auch geführt unter anderem im Bäcker am Morgen, unserem täglichen Podcast. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Und dort finden Sie auch meinen Podcast-Tipp des Tages. Wie werden wir in 10 oder 20 Jahren auf die Zeit schauen, die wir heute erleben? Und noch wichtiger. Wie werden wir dann leben? Die Zukunftsforscher Matthias und Tristan Hawks sind mit dem Blick nach vorn und wieder zurück gar nicht so pessimistisch. In unserer Schönreihe Entscheidertreffen Heide erzählen sie, dass wir gerade einen Epochenwechsel erleben, wie er immer mal wieder vorkommt und erklären, warum abstrakte Gefahren konkret werden müssen, bevor die Vernunft wieder ein Comeback feiert. Zu hören ist das komplette Gespräch sie ahnen es unter abendblatt.de/entscheider und wir hören uns morgen wieder mit den Hamburg News um 17 Uhr. Bis dahin